0: Rebonjour, rebonjour, rebonjour. Welcome, welcome, welcome. Bienvenue, re-bienvenue, re-bienvenue. Je ne sais pas pourquoi je le répète plein de fois. Merci énormément d'être là, tout le monde. Bonne année 2022. Calice, les choses commencent très bien. Je vous souhaite énormément d'amour, de santé et surtout euh, de ne pas vous faire pogner de la poudre sur un avion d'air transat parce que vous allez à Cancun l'échapper avec du monde qui font des YouTube. Qui font des YouTube crèches et Justy. Merci à tout le monde d'être là. Ça fait du bien d'avoir pris un break. Merci d'avoir attendu quand même. Euh, on a été, euh, été absent pendant une couple de semaines. Euh, il fallait que je prenne des petites vacances. Écoute, on était rendu là. Euh, puis là, c'est le fun. On recommence en beauté. Je suis complètement en forme, complètement content d'être ici avec vous. Gros line-up de podcasts qui s'en vient dans les prochaines semaines. Euh, tout est bouqué, tout est fait. Euh, on a beaucoup de, d'artistes, de sportifs, de, 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 de gens intéressants que j'adore. Et euh, à commencer euh, aujourd'hui avec Georges Larac. Chris, c'est le fun qui m'a répondu. Beaucoup de gens me disent non, euh, c'est bien le fun, les, les, les gens qui viennent sur ton podcast, euh, comment tu fais? Je ne sais pas, je vais te le dire, je ne je, je, je le sais pas. Je, euh, garde euh, la chance souris à ceux qui essayent d'envie. Dans, euh, dans ça, c'est Gandhi qui a dit ça. Avec euh, Chris, j'ai faim, moi. Fait que euh, c'est ça, mais je ne sais pas, écoutez, c'est super le fun, je suis super heureux, merci énormément de vous connecter, euh, on est là encore une fois, on recommence à tous les semaines, tous les lundis, on sera là euh, aussi sur mon Patreon, tous les artistes que j'ai, tous les gens que je reçois, sont sur mon Patreon, une semaine, deux semaines, des fois trois semaines à l'avance. Euh, fait que si tu veux t'abonner, il euh, me donner une petite somme modique, une coupe de piastres pour avoir un petit peu d'avance et ainsi que euh, m'encourager dans le podcast et dans mon projet et dans la vie de tous les jours. C'est une belle façon de le faire. Sinon, juste d'écouter le podcast comme ça, c'est super le fun. C'est super apprécié que tu cliques. Moi, j'ai les stats, je le vois. Euh, Quand tu cliques, ça me donne ton nom, ton NIP. Euh, Souvent, ça me donne aussi euh, tes informations bancaires. Fait que euh, vraiment, euh, merci énormément à toi, Ashley, d'être là. Il n'y a personne qui s'appelle Ashley qui écoute mon podcast, hein, cela dit. Si jamais il y a quelqu'un qui s'appelle Ashley qui écoute mon podcast, euh, salut. Seul à toi. Euh, Donc, c'est ça. Euh, Les gens qui sont sur euh, euh, des plateformes de diffusion différentes, je parle à vous, Euh, donc à tout le monde, parce qu'il n'y a personne ici qui est un fantôme. Fait que mettons YouTube, euh, Apple Podcast, Google euh, Podcast. Merci à vous d'être connectés. Euh, Si jamais ça vous tente, sur sur chacune des des, des plateformes, euh, laissez un petit review, laissez un petit like, un petit partage. On repart en beauté euh, cette année 2022. C'est une nouvelle année et j'ai vraiment très, très hâte de, de commenter tout ça. Si jamais, si jamais tu es sur YouTube, salut. WhatsApp Peace. Rock. Euh, merci d'écouter. Encore une fois, le cadre n'est pas installé en arrière. Là. Ouais, j'essaie. 2022, il va falloir qu'on se mette là-dessus. Mais tu sais, quand se quand même un cadre, tu sais, on parle d'un. C'est, c'est rendu cher quand même pour faire, faire ça. On s'entend. Là. Fait qu'il faut se libérer une coupe de pièces C'est pour ça qu'on parlait du Patreon au début. Si tu t'abonnes, Patreon, je vais pouvoir mettre mon cadre, mon, la peinture que j'ai achetée à la, la Noël à ma blonde qui est une artiste-peintre incroyable. Je vais pouvoir la mettre dans le, le cadre que a là. Euh, dans le fond, qui n'est pas le bon cadre. Là. C'est juste, regarde, on s'en fout. On s'en fout un peu. En même temps, ça fait genre deux semaines que je ne vous ai pas parlé. fait que ça se peut là, que j'aille comme un peu le goût de vous dire comment ça va. Mais ça, j'en parlerai dans mon outro après le podcast avec Georges. C'est souvent là que je m'amuse à euh, jaser, triper puis dire euh, complètement n'importe quoi. Donc, euh, sans plus attendre, mesdames et messieurs, euh, je vous souhaite un maximum de fun euh, avec euh, M. Georges Larac. Tu venir de euh... ouais, viens de un... je Je
1: suis au à tous les t- jours, de, une heure, une heure, une heure une à 3, à 3h10. À okay. Je, je pensais
0: que t'avais fini. Je pensais que tu n'en faisais plus.
1: Non, non, mais bah, non, ça fait 5 ans. Je n'ai jamais arrêté ça ans. OK.
0: C'est ça, t'as jamais arrêté, t'abarouette. OK, quand ah, ouais. hey, Merci tellement, Georges, d'être là. C'est la première fois qu'on se voit, qu'on se rencontre, qu'on se parle. Je suis tellement content. Écoute, tu, tu, tu me connais-tu zéro, hein?
1: Non, j'te, moi j'te à là, je suis tellement occupé là. Écoute, je suis débordé là, avec tout ce que je fais déjà. Tu euh...
0: <rire> es tellement poli, la, la manière dont tu réponds. Là. Non, je, c'est pas que je suis débordé. C'est pas parce que tu n'es pas connu. J'adore comment tu réponds. Non,
1: non, 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 mais je suis sûr que tu, je suis sûr je que que tu l'es. Ben non, mais non, papier, pas du tout. Je suis pas du sûr tout. que tu l'es, mais je suis vraiment <rire> occupé. Comme, je, je suis toujours parti aussi. Là, je ne suis, ouais. suis presque jamais au Québec. Aussi que je peux m'en aller voir mes enfants à Edmonton, je m'en vais là-bas. Ah, c'est que, ça.
0: Tu es-tu à Edmonton présentement Non, non, je
1: suis revenu hier soir.
0: OK. Comment ça fonctionne quand tu es à Montréal? T'es-tu tu restes dans un hôtel ou comment ça marche? Ben,
1: ben non, ben non, moi j'ai ma maison à Saint-Hubert.
0: Ah, as ta maison à Saint-Hubert, ok, ouais, ok. Ouais, ouais. T'es, tes enfants, eux autres, ils grandissent à Edmonton, dis ça? Oui,
1: mais ben, ils vivent avec, moi je suis avec la mère, mais ils vivent avec leur mère à Edmonton.
0: OK, je comprends.
1: Et pour les je voir, il faut que je descende là-bas pour les voir. Puis l'été, ils passent la moitié de l'été ici.
0: OK, 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 OK. Très cool. Je, je ouais. savais aucunement que, que tu avais des enfants qui étaient à Edmonton. des, en jume- fait. Ouais,
1: des jumeaux en plus. Ah, ouais, c'est vrai, des
0: jumeaux ouais, tabernes. Ouais, de de, comment, 12 ans
1: Comment ouais, 12 ans, qui mesure déjà 5 et 9. Et tu sérieux?
0: Tabernes. Hey, c'est, ouais, c'est ça que je mesure,
1: vrai. moi. 20, 27 ah ans, ouais? quasiment. <rire> 5 et 9.
0: <rire> ah, c'est incroyable. C'est juste moi, Georges, mettons, où, tu sais, à chaque fois, que tu as des enfants, mettons, les gens qui, ont des enf- qui veulent des enfants, là, tu sais que tu as des jumeaux, tu es comme content parce que tout, tu fais comme tu es en double, puis tu as deux enfants. C'est-tu le fun, ça? ou tu, Comment tu l'as vu venir, ça, les, les jumeaux?
1: Mais, mais, mais pour vrai, là, euh, j'espérais que ce soit un de chaque. Parce que, ah. je vais te dire, la seule affaire que j'aimais moins quand c'était des jumeaux, c'est que ça ne pas d'avoir deux gars ou deux filles à la mode, il faut que tu habilles pareil. <rire> tu sais, qu'ils se ressemblent, puis que tu as un besoin de différencier un peu comme les frères Cédine dans ligne nationale. <rire> qui est qui? Tu sais, genre. <rire> ça prenait de numéro, hein? Sinon, on ne le les avait aucunement. Exact. Que j'espérais que ce soit une, euh, une de chaque. Un chac, on ne sait jamais. Puis, finalement, ben, ce que j'ai espéré, des fois, on dit envoie l'univers ce que tu veux, mais c'était un chac. OK,
0: fait que c'est ça. C'est un gars, c'est une fille. Ouais. C'est incroyable. C'est, c'est quoi ils leur prénom? Pas pas Marcus ah et
1: Mil- Marcus et Milena, ils se ressemblent pas Marcus et Milena, ils ne se ressemblent pas en tout. OK,
0: fait que c'est des jumeaux euh, pas identiques. là
1: Oui, exact. C'est, ça, je
0: trouve ça hilarant. Dans ma famille, mettons, de, meilleur ami mon père, il y a des jumeaux pas identiques. Victoria et puis, puis C'est fou, parce que c'est comme, c'est juste deux amis. Ça ressemble pas du tout. Personne ne sait que sont, sont jumeaux, mais ils ouais. vivent tous ensemble, tous en même temps. C'est malade. Tu à un certain ouais. âge, là, tu as deux kids, la même âge, c'est réglé. Merci, bonsoir. Tu sais. ah, c'est le fun, ça. T'as, bah, ouais, ouais, je suis content. Merci, Georges, encore une fois d'être là. Écoute, j'ai pensé à toi euh, je te connais, Steve, de, 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 de. Voyons, je te connais, Georges, Chris. De, tu, sais, tu sais de où, de partout, de du hockey, de la radio, de la kit. Les gens qui ne connaissent pas Georges, allez, faites vos recherches après en deux secondes. Vous allez savoir c'est qui? Euh, homme incroyable, écoute. Et euh, j'ai pensé à toi, Georges, parce que je suis tombé sur une vidéo récemment qui m'a fait rire parce que je n'avais jamais vu ça. Mais je suis tombé sur une vidéo de… Euh, je ne sais pas pourquoi j'étais sur YouTube. Tu sais, un matin il est rendu 3 heures du matin. Puis là, tu es comme sur YouTube. Le, un matin t'es tu es comme « Mais ça, je me suis à 8 heures. »« Comment ça, je ne dors pas? » Puis c'était une vidéo de toi, puis Georges Saint-Pierre qui, qui wrestle. J'étais comme, ah, il a déjà fait ça, lui. Ouais. Fait que j'ai comme pensé à toi. Mais c'était quand même, à ce moment-là, parce que cette vidéo-là est légendaire. Hein.
1: Oui, mais c'est parce que Georges, c'est un, un de mes bons amis. Puis okay. euh, je me souviens, euh, avant que le UFC ait son premier gala à Montréal, il voulait mousser ça un peu le gala. Puis ça, c'était dans le temps où ce que Georges, genre, il pouvait se promener à Montréal, il se faisait pas chaler, mais partout ailleurs dans le monde, il y avait des émeutes quand il savait dans quel hôtel qu'il était. <rire> Le hockey était tellement gros à Montréal que c'était comme... Écoute, ça n'avait pas de sens. David Bernet, Georges Saint-Pierre, tout le monde sautait sur Bernet alors que Georges, <rire> c'est champion du monde. Que l'organisation du UFC m'a demandé si, euh, pour mousser le premier gars à Montréal, j'étais prêt faire un combat d'exhibition avec Georges. Okay. Donc, c'est ça que j'ai dit, oui, c'est un de mes amis. Puis c'est là qu'on est allé au Tri-Star, puis le but, c'est qu'on essayait de se mettre un at ou l'autre à terre. Yeah. Mais tu sais, moi, je n'ai aucune technique de lutte parce que c'est, c'est un peu de la lutte qu'on faisait là.
0: ouais ouais, moi, ouais.
1: on dirait que Georges, quand j'essayais de le lever il faisait trois tonnes n'était <rire> pas capable tu ce qui est le plus drôle c'est qu'il m'a mis à terre plein de fois facilement mais le plus tough pour lui c'est qu'il me mettait à terre doucement pour ne pas me faire mal okay. tu T'a, me à quel point il était bon parce que normalement dans un combat tu mets un gars à terre beaucoup plus fort puis tu oh oui. le souffles un peu tu comprends tu te il
0: tomber avec dessus, était fin
1: t'sais. avec moi puis tu sais c'est normal Georges, c'est le meilleur au monde dans son domaine fait oh que oui. Mais moi, j'ai embarqué dans le jeu, puis je savais que j'avais aucune chance. Là, je suis pas quand même fou. C'est comme Georges, il disait. « Georges, si je bosse à la glace avec toi, puis on se bat, je sais que j'ai aucune chance sur le patin. » Mon domaine, oh c'est à oui. la glace. Lui, c'est dans l'octogone. C'est pour ça. Mais je l'ai fait pour le fun. On s'est amusés, puis euh, ça a donné un bon show.
0: OK, mais je savais pas que vous étiez amis, parce que je fais comme ouais. crime. Ça devait être malade pour, 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 pour Georges, toi, de,
1: ouais, de, non, de mais rencontrer... Moi, je, mais moi, Georges, je, je tenais Tu les gens courent après maintenant parce qu'il est champion du monde, puis vous le regardez, moi, je connais Georges avant qu'il soit champion du monde. Je connais Georges quand il venait s'entraîner à Edmonton quand je jouais avec les Hallers. Je donnais des chandails, puis personne ne le connaissait. C'est un gars qui s'entraînait, puis il aspirait, puis il espérait un jour devenir champion du monde, mais au début, personne ne savait c'était qui. Moi, je l'ai connu dans ce temps-là. J'ai connu toute son ascension. C'est pour ça que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on se respecte énormément. Je viens des chandails dans le temps, puis T'sais, okay. t'sais, on ne peut pas savoir qu'elle allait devenir champion du monde comme ça, oh oui. l'année tard, puis les films, puis tout ça, dans ce temps-là. Mais moi, ça fait des années que je le connais, puis on est amis, là. Fait c'est pour ça que, un petit événement comme ça, il savait en même temps que, tu sais, il n'aurait pas, pas voulu faire ça avec quelqu'un qui pourrait se blesser, tu comprends? Parce que, ouais. tu sais, lui, sa carrière du UFC, tu fais ça, tu te blesses. Tu comprends? Ça va lui coûter de ah l'argent. Parce que quand tu te blesses, tu ne peux pas te battre, c'est sais. Si gagne pain, tu comprends? Oh c'est pour ça oui. qu'il savait en même temps, vu qu'on se connaissait, qu'il n'y avait pas de danger que je fasse de quoi de cave pour qu'il me ben laisse pour que ça l'empêche de pouvoir se battre dans le prochain gala qui est à Montréal, ouais. qui était dedans.
0: Que vous êtes en train de promouvoir en exact. vous battant. <rire> ça aurait ouais, été niaiseux exact. que tu veux vraiment comme le... Ben ouais. Mais toi, tu l'as rencontré comment, Georges? Ça, c'était quoi votre, votre, premier, votre première connexion?
1: Euh, c'est, ben, quand, c'est quand il Minton. Quand il Minton euh, je ne me souviens pas si c'est pas l'entremise de quoi, si c'était un email qui m'a envoyé quelque chose. Puis, j'ai okay. su que c'était un Québécois qui était là, puis s'entraînait en UFC, puis moi, je veux que j'étais un battant. Je me souviens pas. Je me souviens, pour vrai, là, il faudrait que j'y pose la question, parce que je me souviens pas exactement. Je me souviens qu'il était venu, j'avais donné un chandail, puis il était venu voir la game, mais je me souviens pas encore comment c'est arrivé. Mais vu okay. qu'on avait le même nom, et puis, de la même façon, Québécois, deux ouais. combattants, on, on s'est liés d'amitié, euh, okay. Euh, évidemment. OK, OK.
0: Très cool, mais ça, ça a été ça ma vidéo. Là, j'ai pensé à toi, j'ai fait hey, j'aimerais tellement ça jaser avec Georges. Euh, hey, tu connais pas mon podcast, Georges? C'est un podcast très humain, one-on-one. C'est, j'aime ça jaser, euh, faire un peu le background de la, de la personne avec qui je jase. Puis à chaque début de podcast, j'aime ça un peu jaser. de t'étais qui quand tu étais jeune? Tu viens de quel background? Quand tu étais plus petit? Toi, je sais que euh, ta famille a immigré au Québec en 75, si je me, je me trompe pas, oui, 76. Oui. Euh, c'était comment quand tu étais jeune, ta famille était comment? C'était quoi le, le vibe?
1: Bien, moi, mes parents sont en Haïti, puis ils sont déménagés à Montréal pour euh, pouvoir euh, avoir une meilleure, une meilleure chance, une meilleure éducation, puis tes chances de travail, parce que en Haïti, c'est pas la même chose que quand ils sont au Québec. Puis en plus, dans le temps, euh, les Québé- euh, au Québec, on a besoin de beaucoup de, de travailleurs. On faisait venir beaucoup d'émigrés pour venir travailler, parce qu'à part ces travailleurs au Québec... Puis par exemple, mon père, ma mère, elle, quand ils sont arrivés, ma mère a devenu infirmière auxiliaire, puis mon père ingénieur. Puis okay. je ne me souviens pas trop de quand ils ont déménagé à Montréal, parce que je, je suis né à Montréal à, à NBG, fait que j'étais trop jeune. Mais ce que je me souviens, c'est quand, euh, de Montréal, on a déménagé à Sept-Îles. Et Si mois! Oui, j'ai resté à Sept-Îles pendant un an. Tu parles d'un, <rire> coup, tu parles d'un coup là-bas. Et euh, pour faire encore pire, Restais-tu, on était allé déménager à Sorel. Sorel ben non. Tracy. Écoute, on, on était la seule famille noire là-bas. Les enfants me regardaient et pensaient que j'étais e. IT. <rire> Quand Je montrais ma main et disais son doigt est aussi long qu'IT. <rire> c'était fou, là, le monde nous regardait. Ah non, je te dis. <birthdays> Impossible. Moi, on n'avait jamais vu de noir là-bas. Là. Le monde capotait. C'était la, C'est ça, c'était Sorel, pierws...
0: tu parles.
1: Esc.. Su- oui, parle, à Tracy, exactement, dans les boîtes d'Angoulême que je restais là. Okay. Écoute, j'ai vécu, j'ai vécu tellement de racistes à Tracy, là, à Sorel Tracy, dans la ville, dans les deux villes, là, que si tu m'avais connu quand j'étais jeune, là, des fois, tu aurais pensé que le mot « nègre », c'était mon nom, tellement que je me le faisais traiter.
0: Pas Ça sérieux? n'avait
1: aucun sens. au. Oh, Mais mon père, il avait une job au Poudre Métallique euh, euh, à Tracy, une job d'ingénieur, une super bonne job. Mais même lui, il a vécu du racisme, pas autant que nous, parce que mon père était quand même assez baraqué okay. Mais, écoute, dans l'autobus d'école, à l'école, au hockey, partout, je me faisais traiter de neigre, partout, c'était fou, là. C'était... Aye, aye. Ça, ça avait pas de sens, puis tu sais, quand j'étais jeune, n'étais pas content qu'on reste là-bas à cause du racisme, mais en même temps, tu comprends, tu sais, faut comprendre que quand on père a un super bon job, il ouais. y a des choses que, quand tu deviens plus vieux, tu comprends pourquoi on était là-bas, mais... Je pas de bons souvenirs. J'ai, si cibole, OK. À part mes, les amis que je me suis fait quand j'étais là-bas, ben j'avais quand même des amis là-bas aussi. Mais j'ai, j'ai pas mal, je retiens pas mal plus de négatifs que de positifs de, de mes dix ans que j'ai vécu à, à
0: Puis Comment tu parles, Comment tu passes à travers cette, ces phases-là? Surtout, en plus, les kids, comment ils sont « sais, Ton père, il a dû l'en vivre à la shop quand même. Euh, mm. ça, ça devait être « off ». Comme tu mais, dis, il arrive un ange.
1: Mais ce qui est arrivé, c'est que ça a forgé aussi mon caractère, mais c'est parce que la l'affaire, c'est que je me suis entêté à vouloir jouer au hockey. Puis ça, on s'entend, si dans une ville qui était la seule famille noire tu décides de jouer un sport, qu'il n'y a pas de noirs qui jouent, c'est encore pire. Mes parents ne voulaient pas que je joue au hockey à cause du racisme. Le monde me traitait tellement de, 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 de mon aigle dans les astrades, que mes parents n'allaient plus au game, puis ils ne voulaient, voulaient plus que je joue parce qu'ils trouvaient que c'était un, un environnement tellement négatif qu'ils disaient que ça allait m'affecter euh, comme personne. Puis, aujourd'hui, je donne des conférences dans des prisons, puis il y a beaucoup de gens qui se sont joints à des gangs parce qu'ils ont vécu des formes de traumatisme, que ce soit ouais. du racisme ou d'autres formes de traumatisme quand ils étaient jeunes. Qu'en joignant une gang, ils sont frustrés et ils se défoulent. Moi, ce qui est arrivé, c'est quand mes parents voulaient que j'arrête de jouer au hockey. Je me souviens, j'avais 7-8 ans. Puis moi, je ne voulais pas arrêter. Parce que. Puis en plus, le hockey, ce n'était même pas mon sport préféré. C'était <rire> le football, c'était le soccer, le soccer, le basketball, le football. L'hockey, c'est pas ce nom préféré, mais quand mes parents me disaient qu'il fallait que j'arrête de jouer au hockey, je disais, puis j'avais 8 ans, je ne peux pas arrêter. Si j'arrête, ils vont gagner, ils vont avoir raison. Il faut que je fasse la ligne pour montrer à tout le monde qu'ils, avaient peur, qu'ils ont tort.
0: Impossible.
1: Tu dis ça à tes parents à 8 ans, là, tes parents, ils sont comme, notre enfant, <rire> il est déjà fêlé, il... ça ne va pas bien. Parce que mes parents ne connaissent rien au hockey, n'oublie pas, ils viennent okay. à les eux autres, il n'y a pas un background de hockey dans nature, ils ne connaissent pas ça, là. Ah, c'est mais C'est ça. Dire... Toi,
0: toi, je veux dire, quand tu as dû croiser quelque chose qui t'a fait allumer que t'aimais le hockey, ça a été quoi ta connexion pour dire ben, « je veux faire ça?
1: Ben, » ben, Ça a été que quand tu es né à Montréal, si tu n'apprends pas à patiner, tu te fais intimider de suite. <rire> je veux dire, en <rire> okay. partant, là, tout le monde ouais. est né à Montréal, ouais, ouais, à ouais. patiner, à l'école, je me souviens… À l'école la voix. où ce qu'on avait à, à l'école, il y avait une patinoire en arrière, on allait les patines là-bas, je vais walker tout le temps, je voyais walker dans les parcs à tous les jours. Ouais. Que, tu sais, quand j'étais jeune, je vais walker, puis je me souviens, mon père, il me pognait des patins dans les dans les bazars, là, tu sais, des patins usagés, qui usagers, ouais, ouais, ouais. puis, puis ben, ça coûtait pas cher. Là. Puis moi, je jouais avec ça. puis Écoute, je dominais là, quand je voyais walker là-bas, c'était fou. Là,
0: oui,
1: ouais, je carrais tout le temps, euh, c'était fou, mais mes parents, bref, je ne voulais pas que je joue. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des moments tough parce que L'autre chose aussi là-dedans, à travers ça, c'est que mes parents ont dit OK, si tu veux jouer, arrange-toi tout seul. Puis là, il fallait que j'aille à l'arena tout seul souvent. Je demandais des livres où j'allais en baissique, même l'hiver. Un petit motocross que, si que bon. j'avais, puis j'allais à l'hiver en. À, avec, avec le mon stock, stock de hockey? Quand, quand je un enfant, là. Quand je suis un enfant, là, n'oublie pas. J'ai 8-9 ans. Puis, mon père, ce qu'il a dit, il a dit si par contre, je vois que ça t'affecte, je t'enlève. Fait ok, que des fois, on s'entend qu'à 8-9 ans, là, quand les parents là, ils chantent des tunes du mot « neck » d'un stand, là, yes. tout seul, là, ben, ça touche. Ben oui. Mais moi, ça m'a forgé un caractère parce que je ne fallait pas que je le montre que ça me touche. Je ne fallait pas que je le montre à peu. Puis il ne fallait pas que je le montre à mes parents quand j'arrivais à la maison. Parce que si j'arrivais à la maison et je pleurais, mon père m'enlevait dire ok. Ce que je faisais, je ne disais rien Puis là je mettais ma face dans l'oreiller le soir des fois puis je pleurais. Je me défoulais comme ça il ne fallait pas que personne me voie parce que si mes parents me voyaient, j'arrêtais de jouer ok. Puis si les parents, la, la, dans les estrades, je que ça m'affectait, il gagnait. Fait à un très jeune âge, j'ai arrêté de pleurer. J'avais plus de sens... Même encore aujourd'hui, j'ai la misère à avoir des sentiments, parce que j'ai tellement nommé ça quand j'étais jeune que d'être capable oh de faire... C'est sûr qu'aujourd'hui, je peux faire film n'importe quelle critique. Ouais. Je peux pas donner mon opinion sur quoi que ce soit, parce que le pire moment de ma vie que j'ai vécu, c'est quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est une joke. Ouais. Que ouais. je parle du vésitalisme, que je parle de n'importe quoi que le monde n'aime pas, puis qui chiale, je m'en balance tellement, ouais. parce que ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, il n'y avait rien qui était plus traumatisant que ça. Puis je vais toujours. Je, je suis devenu tellement, tellement euh, direct, tellement comme. J'ai pas peur de m'afficher mes opinions puis tout ça que, que c'est ça. Je suis resté comme ça, ça a forgé mon caractère. Puis à un moment donné, quand j'avais 11 ans, 10 11 ans, ma soeur, elle avait reçu une collection de livres, collection, pour les gens qui connaissent, la collection de Grosliers, qui euh, il y a plusieurs euh, pers- euh, il y a, c'est des biographies sur plusieurs personnalités comme Joanne d'Arc, Maurice okay. Richard, Benjamin Franklin. Okay. Il y en a une, sur Jackie Robinson, un modèle de persévérance. Ah, ouais. Puis j'ai lu ce livre-là comme par coïncidence. Puis quand je l'ai lu, j'ai vu ce que Jackie, un peu ce qui devait passer au travers pour se rendre dans les ligues majeures de baseball. Ouais. Les racistes qui devaient passer au travers, comment il utilisait ça comme motivation pour percer. Ouais. Bien, ce que c'est... j'ai fait, vu que dans le hockey, je n'avais pas vraiment de modèle noir, j'ai fait la même chose. Tout ce que je recevais comme, comme, comme dénigrement, j'utilisais comme motivation pour travailler encore plus fort pour, euh, pour montrer aux gens qu'elle allait avoir tort. J'ai fait comme Jackie a fait. C'est incroyable. Puis, euh, éventuellement, ça m'a propulsé euh, au niveau jusqu'en Ligue nationale. Puis quand j'ai parti en Ligue nationale, la première chose que j'ai faite quand j'ai parlé aux médias, j'ai remercié tous mes dénigreurs, parce okay. que j'ai dit que c'était grâce à eux que je m'étais rendu en nationale, parce que le hockey n'était pas mon sport préféré. mais toutes les énergies négatives que j'avais, j'ai, utilisé, j'ai tourné en éve- t'sais, comme en, mot- en forme de motivation pour leur prouver ouais. qu'il avait tort. Mm. Fait que c'est comme j'ai passé à une nationale pour prouver aux gens qu'ils avaient tort. Quand tu dis que tu n'as pas peur de faire quelque chose, que j'allais faire parce qu'à 15 ans, j'avais le choix entre le hockey, le soccer et le football. J'avais le choix t- entre trois sports. Trois fait, t'étais-tu, sports là,
0: t'étais-tu bon dans les autres ouais, sports? Ouais, Étais-tu dominant?
1: Au, foot- au football, je fais touchdown à, à, à tous les, les games, les wow, pratiques que ouais, je ouais. passais à travers les joueurs. Au soccer, j'étais super dominant. Oh, ouais. Tu sais, J'avais le choix dans les C'est, trois, t'sais trois t'sais sports. Tu es un athlète dans l'âme, là. On s'entend, quand tu es noir, y a, quand tu as choix avec les trois sports, a, quand tu dis le hockey, le monde rire de toi, là. Oui, oui. Ouais, ouais, tu sais, même je me souviens, Danny Machocha, Danny Machocha, que vous connaissez, qui coach en, en, en ce moment, qui est euh, directeur général avec les, les Alouettes, lui okay. était mon coach avec les Cougars de Saint-Laurent, de Saint-Laurent okay. euh, quand que j'étais là-bas. Ok. Puis euh, quand je devais faire mon choix entre les trois sports. Euh, j'ai été voir Danny, puis Danny, finalement, quand j'ai choisi le hockey, j'ai dit, Danny, euh, euh, je suis vais, désolé, je vais choisir le hockey. Puis là, Danny, Machoche m'avait dit, genre, j'étais fou, là, <rire> les Noirs, tu n'as aucune chance au hockey, tu es noir, le football, Shit. c'est fait pour toi, tu ne vas jamais avoir carrière dans le hockey. Puis il me parlait comme ça, puis j'ai dit « Danny, je pas le choix, c'était une mission pour moi, j'ai je n'ai pas tout compté mon historique, ah, okay. mais il faut que je choisisse le hockey. Bref, quand j'ai passé la ligne nationale, non seulement j'ai remercié mes démigrants, je vais là-dessus après, quand j'ai joué à Edmonton, Danny Machocho est allé coacher les Eskimos. J'ai été le voir. Il y Danny, tu te souviens-tu? 15 ans puis je suis allé le voir. puis Il est parti à l'arrière et il dit « Si tu le vois, demande-y. » Il s'en souvient comme si c'était hier. Ah ouais, hein? Je savais que tu allais venir me voir. <rire> <fait que> tout <rire> même si il quand Il m'avait dit que je n'allais jamais percer ah ouais. que j'ai réussi. Mais ce qui est hot là-dedans, c'est que mon site web, jolorek.com, il y a une place que les gens peuvent m'envoyer des emails. Ok. Ce qui était touchant quand j'ai remercié mes démigrants, c'est que il y a certains de mes dénigreurs qui, dans le temps, étaient des enfants, qui ne savaient pas nécessairement ce qu'ils me disaient. Mais on s'entend qu'un jeune de 8 ans qui me traite de nez, c'est que ça vient de ses parents, là, parce qu'un jeune ne sait pas c'est quoi ce mot là Il y en a beaucoup qui se sont excusés. Puis qui se sont ouais, excusés, qui me disaient que, sais-tu quoi, je faisais partie des jeunes tu sais, dans le temps qui t'avaient insulté puis ça. Puis tu sais, je te demande pardon. Puis tu sais, c'est touchant là, de voir quand même mais oui. l'évolution de, des gens. Tu sais, puis, tu sais, je pardonne aussi, là. Regarde ouais, aujourd'hui, oui. mais ce que je veux dire, c'est que c'était hâte de voir qu'il y a des gens qui étaient assez forts pour s'excuser et de reconnaître.
0: Oui, c'est ça ma, pointe, il, y a, ma... Il,
1: y a, il y en a eu comme oui. deux, trois, mais ma Dieu, il, y aurait, il y aurait pu y avoir des milliers. Oui, c'est ça. Il y en avait pas mal, mais les deux, trois qui l'ont fait, s'ils nous écoutent en ce moment, je vous remercie encore une fois, ouais. ça montre à quel point vous avez évolué. Puis, tu sais, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui a huit, neuf ans, qui répète des choses que les parents disent alors que tu ne sais pas c'est quoi vraiment les ouais, conséquences ouais, ouais, ouais. de ces mots-là que quand tu es un adulte.
0: Mais ça, c'est, c'est tout à ton honneur d'être capable de dire, gars, si je mets ça derrière moi, c'est ouais. correct. Cool. Mais c'est ça ma question. En plus, c'est-à-dire, y a-tu des gens que tu avais. Il y en a qui t'ont écrit sur ta, sur ton, euh, ton site Internet. Mais y a-tu des gens que tu as croisés,
1: par exemple, un moment donné, que tu as fait? Non, non, les seules personnes que j'ai croisées vraiment, c'est, ben, c'est mes, mes amis de longue date que j'ai gardés depuis ce temps-là. Il y en a une couple que, à qui j'ai parlé, que, mais que j'étais ami avec, que j'avais eu un problème avec eux. Là. Avec eux, c'était correct. Mais non, je n'ai jamais croisé. Euh, puis, tu ça me dérangerait pas de le croiser non plus. Tu sais, moi, suis tellement une personne joviale, tellement tellement une personne qui, qui, qui est toujours positive, qui essaie toujours ouais, que… Tu je verrais quelqu'un qui me dirait en personne, j'y serrais la main, puis je dirais, tu sais… Ouais. Ça prend un homme d'être capable de reconnaître ses erreurs. Fait quand tu es capable de le faire, il ouais. faut être capable aussi de dire bravo, tu sais. Fait c'est pour ça que j'aurais aucun problème de le dire.
0: Oui, vraiment. c'est fou, Georges, parce que tu es tellement une personne, tu es tellement une bonne personne, de, de, de ce que je vois, de, de ce que tu fais, tu sais, je veux dire… Tu es tellement une bonne personne pour les gens qui ne le savent pas. Tu n'as pas à la COVID en à la portée des repas. Tu n'as sais, <rire> pas plus une meilleure personne que, ça. Euh, fait que ça, ça. Ça me fait capoter, on dirait, tout le temps en, en, en voyant tu sais, que tu t'es fait surtout connaître, non seulement par ton talent d'hockeyeur, mais par le, 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 l'aspect goon aussi du, du hockeyeur. On tu avait sais, ouais. besoin de toi pour aller chercher des minutes de pénalité, tout le kit. Tu sais, c'est, il était où ce Georges-là? Tu sais, est-ce, est-ce que justement ce Georges-là qui se faisait intimider? Il ressortait sa glace puis il cassait des yeux. Tu sais, c'était quoi? Le... Non, non,
1: pour, pour vrai. Quand j'étais jeune, j'étais un, j'étais un marqueur de but. Euh, quand, je, quand j'étais jeune, jusqu'à écoute, jusqu'à midget 3, j'aurais jamais pensé que j'allais me battre un jour dans la Ligue nationale. Tu sais, quand t'es jeune, tu rêves de jouer en Ligue nationale, tu rêves pas de, d'aller te battre. J'ai jamais ouais. pensé que ça allait arriver. Ce qui est arrivé, c'est que quand la puberté m'a frappé, <rire> ça devenait devenu un monstre. Mais écoute, j'avais pas besoin d'une calculatrice avec les 2 plus 2, là.
0: n'étais plus
1: sûr. aussi. Quand j'étais jeune, j'étais plus vite que tout le monde, mais quand la ma liberté m'a frappé là, j'étais comme bon. Je me souviens Norman Flynn, c'était mon coach du major Puis Norman Flynn m'avait dit, euh, mon premier clan du major j'étais repêché par les Lignes de, de, de Saint-Jean à 16 ans. Il me m'aurait 5 cinquième ronde parce qu'il fallait être repêché cinq premières rondes quand tu repêché à, à 16 ans. Norman Flynn me dit, George, tu peux te rendre à nationale. Tu peux jouer à ligne nationale. Il m'a tu dis ça. Ah, je t'ai jamais battu ma vie puis j'ai aucune hausse de méchanceté okay. en moi là. Ouais. mais écoute j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse en ouais. puis pour jouer pendant 13 ans mais je déteste ça, j'ai jamais aimé me battre mais ça c'est jamais été dans moi. moi moi pour vrai là je déteste la bataille écoute, je, je, je déteste ça, j'aime pas ça en parler j'haïssais ça faire ça mais j'ai été quand même reconnu comme un des meilleurs qui l'a fait, parce que ouais. je me suis dit je me suis dit si j'aime pas ça me battre je suis aussi bien à être le meilleur. Parce que si je le suis, le monde va me craindre. je n'aurais pas besoin de le faire souvent. Ouais, si tu n'es pas ouais. bon à te battre, tout le monde va vouloir se battre avec toi parce qu'ils ne se seront jamais mal. <rire> mais si tu détruis des faces, tu casses des gueules, tu donnes des commotions, là, bien, le monde va. Vont... Tu sais, tu quoi? La racle, la game à mais ben me laisser tranquille. Je <rire> vais me battre contre les autres équipes. C'était parfait. Tout dans ta tête, tu vas être content, de. Ben, c'est parfait. Ouais, ouais, parce que ta ouais, job, ouais. sans même que tu aies besoin de te battre. Le but de, d'avoir un batteur dans ton équipe, c'est quoi? C'est que ton équipe se fasse respecter. Ouais. C'est ça que des fois, des fois, le monde à Montréal, il y a rien qui nous dit oh, Larac, il ne se bat pas assez! L'arrêt, est ce qu'il ne fait pas sa job? Ouais. On ne comprend pas. là. C'est qu'il ne se passait rien, là. On se faisait déjà abuser physiquement, non. Lucic, ouais. était-tu tranquille, oui. Charaur était-il tranquille, oui. Personne ne faisait rien. Après, oh, oui. Oui. Mais par contre, quand je suis parti, quand j'étais libéré, « Qu'est-ce que j'aurais fait à Patch Ready après? » Je plus là, là.
0: Bon, ouais. Il n'aurait jamais
1: fait ça si j'arrêtais été souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le nombre de fois que tu te bats. C'est l'impact que ça donne aux autres équipes qui ont des joueurs physiques qui sont… À soir, ça ne me tente pas de me poigner avec Clara. Ouais. fait que jette pas les gants. C'est comme le, le, le célèbre match quand je joue contre, mon, contre Boston et Lucic était sur la glace. Quand je courais sur Lucic, à tous les chiffres, puis le monde riait Puis il voulait que je saute dessus. Premièrement, je ne peux pas sauter sur un gars qui ne jette pas yep. les gants. Si je saute ouais, dessus, c'est je pogne 10 match de suspension, puis la une genre de morale le lendemain, l'arraque, attaquement sauvage sur Louchik, ouais, ouais, 10 je me fais traiter du sauvage dans toutes les lignes ouvertes. Ouais, ouais. Puis la suspension de 10 matchs, là, avec les gens qui sont contents, je trouve dessus sur eux, ils vont payer la suspension. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça la Il faut comprendre, c'est que tant que le gars faisait rien, il a ah, manqué contre le Canadien. C'était correct. Ma job était faite. Puis c'est ça l'affaire, C'est ce n'est pas le nombre de fois que tu te bats, c'est le respect que tu amènes. Souvent, les gens euh, à Montréal, ceux qui connaissent pas le hockey, euh, comprenaient pas que l'impact d'un homme fort dans une équipe, c'est pas le nombre de fois qu'il se bat, c'est les joueurs adverses, comment ils respectent ton équipe. Puis quand j'étais là, même si j'ai pas joué souvent, parce que j'avais deux, euh, deux, euh, deux euh, un lien de 10 et deux euh, c'est quoi un lien de 10 en, France, en français?
0: Un euh, quoi, tu dis,
1: excuse? Deux arnées j'avais deux arnées d'isquelles, okay. <rire> puis j'ai je pas joué pas. beaucoup, ouais, j'ai pas joué beaucoup dû à ça, okay. Mais quand même, tout le temps que j'étais là pendant un an et demi avant que je sois libéré. Ouais. Euh, on était, on était respecté puis j'avais ouais. pas besoin de me battre tant que ça
0: mais tu sais là tu dis tu veux pas trop en parler puis on en parlera pas pendant une heure inquiète t'as pas euh, je passe là-dessus rapidement mais si tu dis que tu n'as jamais aimé ça de battre ta première fois c'était comment tu c'était-tu euh, c'était-tu stressant quand même étais-tu nerveux ou tu t'es dit non, mais... je vais all
1: non mais à chaque combat je suis nerveux parce qu'à chaque combat tu penses que tu peux mourir Oublie pas, hein, ça, ça ouais. passe par l'esprit. Parce que la passe c'est que tu regardes ça à tes livres, ça, ça, ça a l'air super le fun. Ah, causez la gueule, fais ci, fais ça. Ouais. C'est parce que la passe c'est que on n'a pas de gants, là. C'est, 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 les, les points, ça attend. Tu peux après ça te mettre ta tête ta glace. Si le gars tombe dessus, si un gars de 300 livres, il tombe dessus, tu pètes ta tête à la glace, tu peux mourir. Fait qu'à chaque combat, surtout si c'est un gars qui est encore plus gros, euh, tu penses à ta vie, là. Ouais. Tu sais, ta vie, des fois, elle te défile devant les yeux, là. Puis c'est pour ça que, tu sais, c'est, c'est très énervant. Puis mon premier combat, c'était contre Todd Simpson. C'était pas le plus gros des heavyweights, mais c'était mon premier combat dans nationale. tu sais, quand tu joues junior-major, as une demi-visière. Puis quand tu arrives dans l'année nationale... T'en as pas. T'as pas de visière. Tout est direct en face, là. Ah, ben c'est pour ça que c'était... Tu sais, c'est vraiment violent. Puis,
0: ah, puis dans le temps, tu peux enlever ton casque aussi, il me semble, là, non
1: non, non, on n'enlevait pas, on n'enlevait pas. le on on okay. perd pendant les combats, mais l'affaire qui, qui est exceptionnelle, c'est que. Ce que j'en reviens pas, c'est que je me suis battu pendant 13 ans dans l'angue nationale. Puis je me suis jamais fait dans l'angue nationale. j'ai jamais commencé de dans l'angue nationale. j'ai jamais perdu de dents dans un combat dans l'agne nationale. Je ne me suis jamais fait péter le nez dans un combat d'année nationale. J'ai jamais rien J'aime eu ça. dans un combat. Non, mais ça, là, c'est exceptionnel. Je suis, ah, je suis tellement ouais. chanceux parce que malheureusement, c'est pas la même chose pour toutes mes pères. Mais.. Euh, c'est tellement dangereux ce que j'ai fait que je me compte ouais. vraiment choyer. Je me compte vraiment choyer.
0: Bien, je, je, je suis content pour toi, honnêtement, parce que c'est vrai que c'est tellement dangereux. Il arrive des affaires pire que ça, même ouais. sans se battre. Là, je veux dire, il arrive plein d'affaires à tous les jours. Puis justement, tu sais, j'avais une, une de mes questions pour toi, que c'était justement, tu pensais quoi qu'il y ait de moins en moins de batailles? Je pense que tu es bien d'accord avec ça aussi. Là. Euh, mais non. Euh, mais non. T'es, Toi, tu n'es je... pas
1: d'accord avec ça? Non. Ah, OK! Je vais te dire pourquoi. Vas-y donc! <rire> je pense à ça, deux secondes, OK? Pourquoi il y a bien des gens qui se sont battus comme j'ai fait dans le temps, que maintenant, aujourd'hui, quand ils se prononcent, ils disent tout on enlève les batailles dans le hockey. On n'a jamais dit ça pendant qu'on jouait. Moi, quand je jouais, là, j'ai joué de présent 13 ans au national, je savais comment c'était dangereux. J'avais peur des fois. Je n'ai pas pris ma retraite prématurément après deux, trois ans, puis je me suis dit on enlève les batailles, je prends ma retraite, maintenant, c'est trop dangereux. Pourquoi tout le monde qui se prononce sur les combats, c'est du monde qui sont retraités pourquoi tu ne l'as pas dit quand tu jouais d'abord Pour moi, c'est hypocrite. Si j'ai fait ça pour vivre, si je me suis battu pour vivre, maintenant je prends ma retraite, je me, me joins nos côtés populaires en disant, bon, maintenant que je ne joue plus, on enlève les combats. Maintenant que j'ai fait des millions, ok, on peut les enlever. Attendez par contre que j'ai fini ma carrière, puis là, je vais me prononcer là-dessus, mais pas pendant que je joue. Ouais. Je vais toujours défendre ça parce que c'est ce qui a mis du pain sur la table pour moi, ouais. pour le jeune qui a besoin que les combats restent pour avoir un job. Fait que je vais le défendre pour ça, mais on s'entend que, que je le défende ou pas, c'est pour moi qui décide. Ouais. Mais je n'ai jamais parlé contre les combats, c'est ça que j'ai fait. Je ne pas dénigrer ce que j'ai fait, tu comprends? Fait c'est pour ça que pour moi, les combats ont leur place dans l'année nationale, ils ont leur rôle à jouer dans l'année nationale. Oui, c'est important de trouver une façon que ce soit plus sécuritaire, celle des plus, parce qu'il y a moins de joueurs unidimensionnels qui sont là juste pour se battre, mais le hockey, c'est un sport de contact, c'est important que des fois, des gars, quand les esprits s'échauffent, les joueurs peuvent tous les gants, puis après ça, ça change. Après ça, c'est fini. On passe à autre chose, comme quelque chose qu'on appelle le code, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Puis en même temps, tu quand le monde dit « Ah, oh, les combats à l'île nationale, c'est, c'est, c'est passé, c'est dépassé. » OK. Ben j'ai des nouvelles pour vous. Quand on va voir les games de hockey, puis un combat, qu'est-ce qui arrive? Est-ce ah, que oui. le monde sont en ça train de chouf, huer? Là. Tout le monde est debout. puis Tout le monde crie. Ouais. Le monde ne sont pas debout en train de huer. Chou! Ouais. Ben, c'est ça. Ceux qui perdent contre les combats, ben, tu vas dans, voir n'importe quelle gamme la nationale puis la popularité est tout aussi populaire que jamais quand tu regardes un combat parce que tout le monde est excité.
0: Ouais, c'est, c'est incroyable comment un combat, tu sais, dans n'importe, co- n'importe où dans la vie, quand il y a un combat, c'est un peu comme... <rire> c'est une drôle de comparaison, mais c'est un peu comme quand tu vois quelqu'un tout nu, tu sais. Il y a une année où tu fais comme « Chris, il y a quelqu'un de tout nu, mais tu regardes un peu, tu, sais. tu comprends ce que je
1: veux dire? Ben, » ben, 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 ça, ça dépend, là, un homme <rire> ou une femme. <rire> ouais, ça, ça dépend pour qui, tu sais. <rire> euh... Pour moi, toute ma vie, j'ai joué au hockey, un ouais. euh, homme, je ne m'en rends même pas compte, là, c'est que, ouais, ouais. comme, comme regarder un arbre, ouais. comme regarder un arbre, tu une femme, ouais. euh, là je vais te dire « Oh, là, je vais avoir ta réaction. <rire>
0: » C'est drôle quand même, tu sais, des fois j'en parle avec ma blonde, moi j'ai joué au hockey aussi. Des fois, j'en parle de comme quoi, tu on prend des douches après qu'on joue au hockey, tu puis il y a tout le temps le questionnement de « ouais, mais quand tu prends une... tu prends des... avec les autres goods, oui, <rire> vous êtes tout nu, ben oui, mais que tu tu regardé les autres qui… » Ben non, il n'y a même pas une question de « ah, il y a une, une grosse, tu sais, il <rire> n'y a rien de ça, là. tu te Alors, laves puis tu sacs ton camp. Mais, » mais um... c'est,
1: c'est, c'est vrai que normalement, parce que les filles ont des douches individuelles, ouais. souvent, fait qu'ils ne comprennent pas le, le concept de « open » Mais sauf que le hockey féminin, c'est comme nous autres, c'est open.
0: ah ouais, c'est ça, exact, c'est pas... exact, exact. Ouais.
1: Fait que pas, là... On ne s'en rend même pas compte, c'est juste une routine.
0: Et voilà, c'est, 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 c'est comme manger du pain, tu fais ça puis tu ne t'arrêtes pas compte que c'est exact, ça. T'sais. Exact, ouais <rire> Mais euh, après ça, 180, Georges, tu, 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 tu arrêtes de jouer. Euh, il se passe quoi à partir du moment où tu prends ta retraite? Tu as encore euh, beaucoup de temps devant toi. C'est quoi le 180 que tu fais? C'est où tu, c'est où tu vas?
1: Écoute, moi, pour vrai, je voulais tout faire. J'ai... Moi, je suis tellement un gars hyper actif que j'ai décidé de toucher à tout. T'sais, télé, radio, politique, végétaliste, conférencier, écrire un livre, restauration. Euh... Oh, je... Écoute, il écoute, n'y a rien que j'ai pas fait, pour vrai. Ouais. sais c'est comme quand on dit qu'on a juste une vie à vivre. Là. Ouais. Moi, je me dis qu'il faut que je touche à tout. Il faut que je fasse tout. Fait que, sais j'ai vraiment, écoute, je suis lancé en business. Il y a des fois que ça l'a planté, des fois que ça l'a marché, des fois que ça ne marchait pas. La majeure partie du temps, ça a marché, mais non, je, je, je vis pleinement, j'essaie de faire le plus possible parce que essayer des choses, m'amuser, vivre pleinement, ouais. puis, euh, puis euh, non, je, je, c'est, c'est comme, c'est fou, souvent le monde dit « mais comment tu fais? »« Mais j'ai pas besoin de dormir beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie, puis j'aime ça ouais, essayer ouais, des ouais. choses, puis, euh, puis c'est pour ça, fait que pour vrai, je, la radio Et puis, est
0: beaucoup dans ta vie aussi. C'est arrivé comment à la radio? Tu t'as as-tu joué avec la, du monde un peu? Tu connaissais du sport? Pis...
1: Mais, mais la part, c'est que quand je vois dans la Ligue nationale, c'est parce qu'il y a des joueurs que quand tu regardes leur carrière, tu les entends, tu sais qu'un jour ils vont être dans les médias parce qu'ils sont très vocals quand ils jouent, pendant qu'ils jouent. Souvent, les athlètes, dans leur carrière, ils n'aiment pas les caméras, puis ils sauvent, puis ils ne veulent pas s'exprimer, puis ils cachent leur personnalité un peu. Moi, j'étais l'opposé, moi, j'adorais ça. Puis la radio, j'ai commencé ça quand je jouais à Edmonton. Quand je jouais à Edmonton, je faisais de la radio régulièrement, pendant okay. que je jouais. Puis là, j'en ai fait quand j'étais à la Phoenix, j'en ai fait quand je suis à Pittsburgh. Fait que, quand je suis né à Montréal, on ne pouvait pas en faire pendant qu'on jouait, c'était un règlement, mais je savais qu'à la fin, je savais que j'allais faire de la télé puis de la radio okay. à la fait fin que... de ma carrière. Fait que vous non, non, on ne pouvait pas. Un show régulier, non. Je okay. faisais ça avec mes autres équipes, mais à Montréal, non, tu ne pouvais pas.
0: Okay. Mais
1: je savais que quand j'allais être retraité, j'allais faire la oh, télé, oui. de la radio. Ça, ça, j'étais pas mal sûr que ça allait arriver.
0: OK, parce que tu sais, on regardait, maintenant des piquets sur bandes que bandes euh, qu'il avait le goût de faire ça, je pense, divertissement pas mal. Quand il est parti de Montréal, il en a fait de plus en plus, puis il s'est fait aussi beaucoup euh, taper sa la tête de faire « Hey, tu sais, tu mieux faire de la… » C'est du divertissement que du hockey, tu sais. Je me questionnais à savoir si tu un règlement dans la Ligue nationale de « tu ne peux pas en faire » ou tu as le droit, tu sais. Non, non, une... mais
1: la, la fin, fa- fa- c'est que tu peux en faire, mais il ne faut pas que ça nuit à ton jeu. Mm-hmm. Puis, tu sais, tout dépendant des joueurs qu'on peut parler, il y a des joueurs qui, trop d'activités à l'extérieur de la noire ont nuit à leur jeu. Puis c'est pour ça que, tu sais, puis en même temps, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit au quotidien tous les jours pour que ça devienne une distraction, genre. Fait que c'est pour ça que quand je le faisais, c'était pas à tous les jours, mais c'était une fois par semaine avec mes autres équipes. Mais c'est juste que Montréal, le hockey est tellement gros que, puis étant donné qu'il y a des attachés de presse qui aiment ça être proche des joueurs quand, quand tu t'exprimes, quand tu parles, ils aiment ça avoir un contrôle pour être sûr que, tu si tu fais une erreur à Montréal comme joueur dans ce que tu dis, ben, ça peut revenir te hanter, puis ouais, commencer ouais, avec ouais. les tribunes, avec tout ce qu'il y a, tout est épié à la lettre, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est pour ça qu'il y a même moins ça. Ah, ça, ça l'air... c'est correct. Je savais, je savais que ouais. quand j'allais arrêter de jouer, j'allais avoir toutes les tribunes que j'aurais voulu.
0: Ça a l'air tellement difficile, ça, by the way, là, de, de, d'essayer de performer à Montréal, puis en même temps, t'as tout le monde qui te scrute, là, tout ce que tu fais, c'est pas correct, c'est... Ça a l'air difficile de jouer particulièrement à Montréal. Tu
1: es ouais, mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que quand tu es jeune, un jeune Québécois, nécessairement, ne va pas vouloir jouer pour le Canadien de Montréal parce qu'il n'aura pas l'expérience de dealer avec la pression en plus de travailler pour rester national. Quand tu es plus vieux, c'est pas pareil parce que tu ne vois, tu vois plus ça de la même façon puis c'est plus facile de dealer avec. Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, euh, quand j'ai, j'étais au repêchage à Edmonton en 1995 puis je j'étais listé dans les deux premières rondes, moi, je, voulais, je croisais mes doigts puis je ne voulais pas être empêché par la Canadienne de Montréal. Okay. Parce que je regardais, j'étais là, non, ça se peut pas, je ne peux pas. Il euh, y a bien trop de pression. Euh, ouais. Comment je vais être capable de dealer avec ça? Je ne savais, savais pas que j'allais être un homme fort respecté, il y a ça non plus. Fait, je me disais, admettons que je suis un homme fort qui n'est pas bon puis je pars des combats, je me fais huer à Montréal, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est toutes les affaires qui passent par l'esprit. Ouais. C'est pour ça que la pression morale de gagner, d'être, la, d'être les meilleurs tout le temps, vu au, le riche historique de l'équipe et les coupes et tout ça, puis je me disais oh, « Non, j'aime mieux jouer ailleurs, avoir la paix. » Puis peut-être un jour, au fil des années, ben, avec plus de maturité, là, je n'aurais pas le problème de jouer dans un marché difficile comme ça.
0: Puis c'est arrivé, finalement. Euh, ouais. C'est drôle parce que j'ai reçu, euh, j'ai reçu Pierre-Luc Dubois sur le podcast euh, dans... Je pense que le premier épisode. Vous irez voir ça, les gens qui nice. écoutent. Euh, non, c'est super le fun. J'avais posé la question, justement, aussi, s'il si, euh, aimerait ça à Montréal. La question était, était était bien contournée de sa part. Là, c'était drôle en tabarouette Vous dire ouais, ouais, ça? Oui,
1: la... ouais, mais juste pour te dire, <coughs> si tu parles à un joueur québécois qui dit, en, qui dit là, dans ton entrevue que oui, il aimerait ça, bien, il parle de façon politique. Ouais. Parce que c'est, c'est comme, un, c'est comme un, suicide, euh, <rire> un suicide médiatique de dire que tu ferais <rire> pas jouer pour le Canadien de Montréal. Mais c'est du quoi? Ouais. Je l'ai fait. Quand, ah oui? j'étais Edmonton, quand j'étais à Almonton, à un moment donné, il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi que le Canadien était intéressé. J'arrêtais pas de dire que je voulais rien savoir. Puis, j'ai dit, puis j'avais même dit: si le Canadien venait me chercher, j'allais prendre ma retraite. <rire> j'avais même dit ça. <rire> ça c'est,
0: Impossible.
1: C'est... Ah, moi, je disais toujours ce que je pensais. là. Wow. Euh... Mais la raison pour laquelle je vois que le Canadien de Montréal, j'ai été, c'est parce que ma mère me l'a demandé. Ma mère, là, elle okay. était tannée de mes, mes games à Edmonton, qu'il y a deux heures de décalage qui commence à 10 heures le soir lors de Montréal. Elle était plus capable de veiller tard, d'écouter ces games-là. Puis le lendemain, elle s'est levée à 4h30 pour aller travailler comme infirmière à l'hôpital. Elle ma, m'a dit « "Comment, tu sais quand les Canadiens, tu vas pouvoir voir les games? » Puis je lui disais « Ils vont pas aimer ça, moi. » Parce que avec mon frère en parler, avec comment que je suis, ils vont pas aimer ça. Puis comme de fait, c'est sûr que j'ai été blessé beaucoup. Mais dans les médias, je leur donnais une, une à tous les jours. À chaque fois que le monde posait des questions, c'était comme, yes, on a notre une de demain. <rire> c'était comme, moi, je disais toujours ce que je pensais, c'était toujours divertissant. Uh, mais wow. S'il ne se passait rien dans les médias, il n'y avait rien dans les nouvelles, puis quelqu'un a besoin du jus, quelque chose, mais ouais. il vient m'interviewer. Il vient m'interviewer, puis c'était sûr que j'allais leur donner du jus. <rire>
0: Georges, qu'est-ce que tu penses du Canadien? Pourri! Et voilà, la une, Georges Larac dit. Mais
1: non, mais tu sais, je vais un exemple. Un moment donné, je me, je me, je me fais interviewer parce que, un moment donné, euh, on faisait une rotation à quatre sur le quatrième trio. Moi, Maxime Lapierre, Steve Bégin, puis Mathieu Dandeneau. On est quatre, OK? Puis on fait une rotation à quatre. Chacun notre tour, on passe notre tour, OK, dans les games. À un m'a donné, quelqu'un de média qui vient me voir, il dit Georges, qu'est-ce que tu penses du fait que vous faites une ratation à quatre joueurs pour le quatrième trio Normalement, si tu poses cette question-là à un gars, joueur, joueur de nationale, il va te dire "Ben écoute, euh, je, travaille, je respecte la décision du coach, je vais travailler fort dans les coins, puis que euh, travailler fort pour revenir au jeu le prochain match, puis je comprends, je continue à m'améliorer, je reste positif, je supporte l'équipe, puis. Euh, ouais, c'est ça. Là, il va te donner une ah, cassette oui. comme ça. Okay? Là, dans ah, ouais. ça. T'entends ça, à, 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 t'entends ça chez vous dans ton salon en, en buvant tes et mangeant des chips. Si tu crois à ça, tu dis « Ah, oh, bon gars d'équipe. » Ouais. Si t'étais intelligent, tu dis « Ah, oh, la maudite la cassette, tu changes de poste, tu écoutes <rire> euh, quelque chose d'autre, OK? Ouais. » Moi, quand on me pose la question, je vais pas dire « La cassette, je dis toujours oh, ce que je pense. » Quand on m'a posé la question, j'ai dit « ben j'ai dit ce que je pensais. » J'ai dit euh, « Si j'avais su que j'allais faire un carrousel à cage dans le quatrième trio, ben, j'aurais jamais signé ça. <rire> cest tu sais quoi la bombe que ça a fait ça a ça. <rire> ça, ça, là, là, ça?
0: C'est sûr que ça a cest
1: Le monde, mais non, mais le, le Canadien capotait j'ai dit ça, là. Ah, mais c'est sûr, Donc, c'est genre, ça. Tu peux pas dire ça, j'ai dit. Mais ben, c'est ça que je pense. Tu ouais. veux que je mente? Oui, il faut que tu mentes. Tu peux pas dire ça. Ça a fait la une partout, mais c'était la vérité. À, Puis mettons... à Montréal, tu peux pas dire la vérité. Tu comprends? Ouais. Tu peux pas, parce que le hockey est trop gros. Ça devient trop une distraction si tu dis ce que tu penses. Fait que La majorité des entrevues que tu entends, pas juste à Montréal, mais un peu partout, les gars vont te donner une cassette. Ah oui. Je peux, ah oui. Je peux te dire, toutes les entrevues que vous entendez, que tu entends en ce moment, là je peux te dire exactement comment le gars il pense avant même qu'il réponde. Ah oui. Oh, je peux oh, te oui. dire si ce qu'il a dit, si c'est vraiment ce qu'il pense ou pas. Ah oh, oh, oui. Mais c'est juste que, tu sais, on est tous des compétiteurs. On s'est battus toute notre vie pour ça rendre-là. Ouais. Puis, veut ou pas, il faut que tu aies un ego. il faut que tu veuilles vouloir prendre la place de quelqu'un pour être là. Tu ouais. penses-tu que quand un joueur ne joue pas, il n'est pas fâché? Ouais. Tu penses-tu que c'est vraiment l'attitude d'un joueur c'est « Ah, oh, mais ce n'est pas grand. » Il ne serait jamais dans une nationale s'il y avait cette attitude-là. <rire> mais quand tu entends ça, ce n'est pas vrai.
0: Oui, oui, oui. Surtout, des fois, quand tu ne joues pas, en plus, tu te fais remplacer et tu ne veux pas que ton remplaçant il soit meilleur là, à ton poste. Là,
1: non, exactement. C'est comme le gars qui te fait remplacer. Si le backup gagne la game, le monde va dire, ben là, il devrait être le numéro un. Ça la même affaire ouais, pour les goleurs aussi, là. Ouais, c'est tu sais, ça. C'est pour ça que quand tu regardes ça, là, tu sais, des fois, ils montent des... Des la face des goleurs quand, euh, tu sais, quand un gardien se fait marquer le troisième, quatrième but. Puis là, tu montes la face goleur d'auxiliaire, puis il garde une face fraîche parce qu'il sait que la caméra va aller sur lui, puis il ne faut pas qu'il paraisse qu'il a l'air content. <rire> Mais tu penses qu'il n'est pas content. <rire> il sait que ça sort oh, bientôt le prochain match.
0: Oh, ouais. <rire> Surtout, des fois, là, les, les, moi, ce que, ce que je trouve drôle, là, c'est les, euh, les entrevues pendant le match. Tu sais, entre la 2 et la 3, là, ils s'en vont chercher quelqu'un dans le vestiaire. Puis, hey, puis qu'est-ce que ça passe la première période? Hey, on s'entend-tu que le gars, là, il est dans sa game. Il n'est pas pantoute là. Tu le vois, il regarde un peu dans les heures. Puis, Check. Hey.
1: Check. Premièrement, là, ces entrevues-là, il n'y a personne qui veut faire ça. Il n'y okay? a aucun droit qui veut ça. faire ça. Déjà que l'entraque est assez courte de même, tu vas enlever tes patins et tout ton stock et te détendre. Le deux minutes que tu répètes toujours la même affaire, que tu te dis absolument rien, ouais. ben, c'est un deux minutes que tu ne veux pas faire. Ouais. Souvent, la tâche de presse, il, dit, il force quasiment un joueur à le faire. Là. Mais il n'y a aucun contenu que tu vas avoir dans ce qu'un joueur te dit entre les périodes qui est intéressant. Tu comprends? À part, à part avoir un réseau qui peut dire Bien, j'ai réussi à avoir un joueur dans l'entraque. Tu comprends? Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est, c'est ça. Même moi, là, que, même moi, quand j'ai travaillé euh, les matchs de, du CF de Montréal, puis, tu sais, je, je faisais partie du broadcast, puis j'introduis les joueurs à la mi-temps. Puis ils ne voulaient pas me parler, ils me connaissent. Ils ne voulaient pas me parler. les autres veulent aller s'asseoir, là. Ouais, ouais, des ouais. questions, puis, tu sais, c'était des questions de trop, là. Tu sais, c'est comme, je peux-tu aller m'asseoir? Tu sais, la partie de la gueule, c'est d'avoir c'est des, des entrevues, ouais, d'avoir ouais, le ouais. plus d'entrevues possible pour, ouais, pour ouais. divertir, pour donner du stock. Mais tu sais, en bout de ligne, c'est ça.
0: Ah non, c'est, c'est, c'est des sportifs aussi. Là, je veux dire, ils ne veulent, veulent pas jaser. Ils ne veulent, veulent pas en communiquer. Communi- ils donnent il avoir des bons aussi, là, qui communiquent bien. Non, qu'il... non,
1: il y, en a, mais... il y en a plein de bons. Non, mais des bons, il y en a plein. C'est sûr qu'il y en a plein. Mais la grosse majorité n'aime pas faire des entrevues. Mais, mais, non, ce drôle, contre, mais ce qui est drôle, par contre, c'est quand les joueurs sont retraités, souvent, il y en a qui veulent être dans le monde du média. Mais le problème, c'est que si tu t'es sauvé toute ta carrière des caméras, comment est-ce qu'un média va vouloir t'engager après, il ne connaît pas ta personnalité, il ne sait pas comment tu parles en nombre, ne sait pas comment tu es, tu t'es jamais exprimé. C'est pour ça que c'est important d'utiliser cet outil-là bon pendant que tu joues pour te, te préparer pour quand tu prends ta retraite, pour que maintenant, là, tout le monde te connaît. Moi, là, quand j'ai pris ma retraite, quelque soit de la façon de terminé j'étais libéré, tout le monde savait que j'avais un, par, un franc parler euh, un gars d'opinion, un gars qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, puis un gars qui, quand il défend son point il représente une compagnie, 100%, donne son énergie, corps et âme, le monde il s'avère ça. Il y a des joueurs. Tu vas voir dans la rue. Tu n'as tellement jamais vu parler en entrevue que tu ne sauras même pas que tu es un rang national c'est ton voisin, genre. C'est
0: mais c'est incroyable quand même. J'aime ça voir les gars euh, après ça, euh, euh, sortir du sport et euh, continuer à, à travailler d'une manière connexe là-dedans. Là. Ça va être intéressant ouais. de passer du côté glace au côté hors glace, puis d'analyser un peu comme, comme tu fais à la radio à chaque jour. Là, ça va ouais. être euh, pas mal intéressant. Mais sinon, Georges, dans dans un autre ordre d'idée, pour pour passer à plus euh, côté personnel aussi de Ben, l'entreprise. Personnel, on parle de toi (rire) depuis le début, mais je parle euh, autre que le hockey. Toi, tu es un très fier végétalien, hein, Georges, je ne me trompe pas.
1: Végétalien Depuis Depuis 2009, végétalien.
0: Depuis 2009, qu'est-ce qui s'est passé en 2009 Tu as 'as dû dû le dire souvent, mais mes auditeurs, je ne pense pas qu'ils le savent. En
1: 2009 une de mes amies, elle arrêtait pas de m'acheter depuis que je regarde le documentaire qui s'appelle « The Hurtlings ». Ça, c'est un documentaire que Joaquin Phoenix fait la narration. Et c'est un documentaire qui montre comment les animaux souffrent pour finir dans notre assiette, comment que c'est mauvais pour l'environnement et pour notre santé. Puis je me souviens, quand elle me disait de regarder ce documentaire-là, elle, elle me l'avait donné, le DVD. Puis là, je disais, il n'y a absolument rien qui va faire arrêter de manger de la viande. Je mangeais une vache par jour avant. Puis là... Euh, elle m'arrêtait pas de m'achaler, tu as regardé. Fais juste le regarder, et tu nous diras ce que tu en penses. Le mois mai, je me suis dit, bon, je vais l'écouter sur mon petit documentaire, ce que la règle de m'achaler. Puis après ça, je vais dire, bon, ok, je l'ai écouté, puis là, je vais aller manger un Big Mac après. Genre. <rire> Quand j'ai écouté Hurtlings, euh, le documentaire est une heure et demie, j'oublierai jamais, comme si c'était hier. Euh, écoute, j'ai pleuré ma vie. Là. Ah ouais. Je ne revenais pas comment les animaux souffraient pendant dans nos assiettes. Je ne reviens pas comment c'était mauvais pour notre santé et pour l'environnement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit d'attitude, je deviens végane vegan. Puis j'étais comme ma vie est finie, je vais mourir, j'aurai plus de muscles. Mais je m'en <rire> fous. J'aime mieux, j'ai mieux mourir. T'sais, moi, je suis tellement une personne extrême. Moi, c'est un extrême ou un autre. J'aime mieux mourir que contribuer à, à, à le, la, la souffrance des animaux. Ouais, 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 Fait que là, quand j'ai décidé de faire ça, j'ai dit OK, je suis vegan. J'ai regardé chez nous, tout avait des produits animaux dedans. J'ai mis ça dans un sac. J'ai mis ça dans une fondation, puis je me suis dit, ma vie est finie, je mangeais juste des brocolis, puis je mourrais Moi, c'est ça que je pensais, <rire> J'étais comme tout le monde qui pense que c'est pas bon ouais, pour être ouais. vegan, parce que je connais pas ça. J'ai été voir Anne-Marie Roy, qui est une nutritionniste vegan, j'étais avec elle chez Tau, puis elle m'a montré euh, tous les aliments, bok choy, du kale, je savais même pas c'était quoi du kale. Hum. Puis, plein d'affaires que je connaissais pas, on a passé quatre heures là-bas avec des aliments qu'elle m'a appris c'était quoi, quoi manger, quoi prendre. Puis elle m'a fait un menu puis tout. Puis là, j'ai, puis là, juste avant de commencer à faire ça, j'ai été... Si vous regardez sur YouTube la face cachée de la viande avec Julie Schneider et sa fille du Rocher, j'ai fait partie de ce documentaire-là. Okay. J'ai fait des tests. Ce un documentaire sur le végétalisme. J'ai fait des tests avant et après. Fait que la journée j'ai décidé de devenir vegan, J'étais été voir Anne-Marie Roy qui m'a donné un menu que j'ai fait épicerie avec. Puis le lendemain, j'ai été à l'Institut de cardiologie de Montréal voir le docteur Genou pour faire des tests. Maintenant, des tests physiques pour voir c'est quoi que ça allait faire dans quatre mois quand j'allais revenir pour le camp d'entraînement du Canadien de Montréal parce qu'il me restait une autre année à jouer. Puis ça, tu peux voir les tests. Si tu écrit sur YouTube la face cachée de la viande, tu écris mon nom, tu vas le voir. Fait que là, j'ai fait les tests puis de ça. Puis quatre mois plus tard, je suis revenu. Après quatre mois sur le végétalisme, j'ai fait les mêmes tests. J'étais plus fort, plus endurant. J'ai amélioré mon VO2. Oh, ouais. Puis les watts que je poussais sur le BC, le Dr Gino, si t'écoutes, le documentaire, il dit, c'était les mêmes watts que le monde pousse autour de France. Oh, il faut shit. que tu l'écoutes, là. Il faut que tu l'écoutes. Il en parle dans le documentaire. Le docteur Gino, qui est très respecté à l'Institut de cardiologie de Montréal. Euh, c'est sur euh, M. Puisqu'elle encore à Montréal, mais si vous regardez, vous allez trouver là. Mais bref. Euh, c'est, c'est fou le documentaire. Attends, là, c- c'est tôt, sur les « Sur YouTube, la face cachée de la viande, écris mon nom, tu vas le trouver. » OK, on va aller voir là, ça, Quand bien. j'ai vu ça, j'ai dit j'ai « dit, Man, c'est incroyable. Ben, » J'ai commencé à donner des conférences. Je louais des salles, puis j'avais des conférences gratuitement. puis Il y a plein de monde, des centaines de personnes qui venaient, puis j'avais une conférence sur le végétalisme. À force de faire ça, le producteur Sean Monson, qui a fait « Hurtlings » avec Walking avec Phoenix, il m'a appelé, et il m'a dit Est-ce que j'aimerais faire la narration française de Hurtlings Non. J'ai dit Oui, il est venu à Montréal. Puis, si tu vas sur YouTube tu écris Terrien, en français, c'est moi qui fais la voix de Terrien wow. au complet. Il est venu à Montréal, j'ai fait gratuitement Terrien au complet. Puis là, le monde peut l'écouter en français parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter un découpeur en anglais avec des sous-titres français. Au moins, tu peux l'écouter avec ma voix ouais. en français. Puis là, par la suite, j'ai, j'ai participé à diverses. Tu sais, comme. Euh, Um, Game Changer, j'ai participé à ces documentaires-là, je suis dedans à la fin avec euh, Pat Boignan qui fait le record du monde de poids. Euh, j'ai participé à tout plein de documentaires par après, puis je fais des conférences à travers le monde sur le végétalisme. Wow. Parce que bien entendu, un gars de ma carrure qui devient vegan, il y a beaucoup de monde qui sont comme « comment tu fais tes protéines, comment tu fais ?» Alors, je euh, ouais, te tu sais, conférencier, conférencier aujourd'hui, mais la majeure partie de mes conférences, c'est même pas sur le hockey. C'est sûr, le végétalisme, ouais,
0: ouais, ce ouais. incroyable. Mais c'est, ce c'est incroyable. C'est super intéressant parce que c'est justement ça que j'allais dire. Tu es un homme qui est vu comme un homme un homme fort au Québec, barraqué, avec le, le... ça de dire « je suis végétalien ». Comme tu disais tantôt, souvent, nous autres, ce qu'on entendait parler, c'était le végétalisme, « hey, tu dois être fatigué, tu as le temps de manger des... » Mais c'est l'inverse à l'heure, ça semblerait-il que c'est complètement une manière de canaliser ton énergie. C'est... c'était tu t'offres les premières semaines pour toi, ou au contraire, tu as fait «
1: Chris, euh, c'est donc non, mais... meilleur ». Non, mais pour vrai, là, j'avais plus d'énergie parce que, dans le fond, là, quand tu manges de la viande, des produits laitiers, ton corps ne les reconnaît pas. Puis l'énergie que ça prend à ton corps pour digérer la viande, les produits laitiers que tu consommes, c'est ça qui fait en sorte que tu es toujours fatigué. Quand tu manges, la... tu sais, la raison pour laquelle la diète à Atkins fonctionne, là, quand tu manges de la viande, tu perds du poids, là, c'est que ton métabolisme s'arrête jamais. Ton corps, il est toujours en mode digestif, mais tu es en train de pourrir à l'intérieur. C'est super ça' ouais. tu perds de l'énergie. Quand tu manges des, 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 des aliments à base de plantes, ce qui arrive, c'est que c'est des acides aminés. Ton corps les reconnaît plus vite, les digère plus vite, donc a plus d'énergie après. Fait que c'est pour ça que tu n'as pas okay. besoin de manger autant, parce que plus que tu manges de nutriments, tu envoies un signal à ton cerveau quand, quand tu as ces nutriments que tu es plein. Fait que tu manges moins quand tu manges en qualité que quand tu manges de la merde. Tu manges plus en quantité parce ouais. que tu as toujours faim. Fait que c'est pour ça qu'en bout de ligne, j'ai vu rapidement que j'étais plus santé, je me sentais mieux. Puis même qu'à la fin de ma carrière, on s'entend, là, deux... Dix, euh, deux euh, des années
0: euh, euh, discales.
1: Deux années discales, plus de menace d'un genou, avec toutes les blessures du hockey que j'ai eu. Quand je donnais vegan, ça a régénéré mon corps. Puis pour le tester, j'ai couru deux fois de suite le marathon de Montréal, 42 km à 300 <rire> livres. Deux fois de suite, à tu à veux dire? À 300 livres. Deux, fois, deux années de suite.
0: Ok. Là. Je pensais bac à bac, tu as fait 84 trouve-moi. km.
1: <rire> non, non. Mais, mais trouve-moi un éléphant. Pour moi, un éléphant ouais. qui va courir un marathon. <rire> moi, je l'ai fait parce que je voulais tester le végétalisme. Ouais. J'avais pas mal nulle part. Wow. On s'entend. Là. Je ne me suis pas fait opérer au dos. Là. Je suis juste devenu vegan. Ça a régénéré mon corps. puis J'ai commencé à courir. Okay. Là, j'ai fait 100 fois. J'ai fait à peu près 100 demi-marathons. J'ai fait la course Montréal-New York cinq années de suite ou ce concours de Montréal à New York. J'ai fait plein de défis de foot. J'ai pas mal. Je dirais qu'aujourd'hui, tout ça, c'est attribué aux végétalistes.
0: Waouh, c'est incroyable, ça. Puis Dans le fond, toi, tu ne manges pas de viande ni de poisson, rien de ce qui provient d'un, d'un animal. Absolument rien.
1: Pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson, pas de fromage, rien de ça.
0: OK. C'est, c'est, c'est fucked up quand même parce que, tu sais, étant un homme de sport, souvent, le sport est associé à, tu euh, la viande, c'est associé ouais, à... Oui, mais,
1: mais, mais de moins en moins, parce que mais regarde, si c'est ça. il y a de plus en plus d'athlètes, maintenant, qui, qui se vivent, végétalistes, qui remarquent qu'ils ont plus d'énergie.
0: Mais toi, tu as dû en parler aussi aux athlètes de faire, les boys. Je me suis rendu compte que ma dernière année de hockey, si j'avais commencé plus voilà, de 10 ans, j'aurais peut-être continué 10 de plus,
1: tu sais, t'en as-tu mais, un peu? Mais, mais les, gars, les gars, l'ont vu, parce qu'au début, quand j'ai fait ça, les gars ils disaient, tu vas jamais Mais Même année, quand ils m'ont vu, ils voyaient bien que je fais. Et les gosses gars, ce qu'il y en a beaucoup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont coupé les produits laitiers. Okay. Parce que les produits laitiers, on s'entend, la composition du puits, de la morphine, du sang et des hormones, euh, c'est très néfaste pour la santé. Puis ce qui arrive, c'est que la viande, il y a des gosses qui faisaient, c'est qu'au lieu de la prendre avant les games, parce que ça puisse ton énergie à la digérer, ils la prenaient après. Puis là, ils sentaient plus d'énergie dans les games quand ils ne mangeaient pas de viande avant. Tu sais, des petites affaires que le monde ont fait, mais il n'y a personne vraiment dans l'équipe qui est devenu à 100% vegan comme moi. Mais il y en a beaucoup qui avaient coupé beaucoup, énormément, okay. en voyant comment ça m'avait amélioré physiquement.
0: OK, OK, OK. C'est, c'est vraiment fou parce que jamais, si tu t'informes pas, moi, je ne suis, je suis pas végé, mais j'ai diminué énormément ma consommation de viande. Si j'ai eu des colocs qui étaient végés, puis c'est fou, tu sais, je bois plus de lait de vache en partant, euh, puis je trouve, ça, je trouve ça le fun, puis tu sais, je suis fier de moi, mais tu sais, quelqu'un qui s'informe pas, le sait pas, là, que c'est aussi bon, ouais, exact. mais, mais exact. c'est meilleur que pour la santé, même étant un sportif, tu sais. Fait que les jeunes sportifs qui écoutent le podcast ou qui t'écoutent, qui te suivent, ça leur permet à eux de savoir que « Hey, commence tout de suite à faire attention à ce que tu manges ça va être bon pour toi dans le futur, c'est vraiment intéressant, ah. ça. » Ouais.
1: Ça, je dis toujours au monde, c'est quand j'en parle, tu es juste l'essayer pendant une semaine. Aller pendant une semaine comme il faut là, puis la différence que ça va faire à ton corps, tu n'arrêteras plus après.
0: Ah, c'est clair, hein. C'est, c'est clair qu'après une semaine quand tu es vraiment tout le temps bien, tu dors bien des comme. Genre, bon, tu vraiment ouais. un tomahawk moi là là, tu <rire> comme... <rire> je continuerai là sur le bok choy là, tu sais. Ouais. Incroyable. Là Georges, tu t'es tourné vers l'écriture aussi
1: Ben oui, ben ça j'ai, ça j'ai toujours aimé ça par exemple. J'ai toujours aimé écrire. Peut-être parce que j'étais au collège Brébeuf puis euh, okay. euh, j'ai tellement arraché là-bas que... Oui, j'étais au collège Brebeuf pour secondaire. J'ai tellement arraché là-bas, que je me suis dit... Euh, euh, j'ai, j'ai appris un peu à écrire là, fait que je ne peux pas arrêter. Mais non, j'aime ça m'exprimer, j'aime ça écrire. Fait que euh, non, j'ai écrit, j'aime ça écrire. T'sais, puis j'aime ça aussi aller dans des sujets chauds qui font réagir. Okay. Parce que comme je t'ai déjà dit, je n'ai pas peur d'assumer de, ouais, de, de ouais. mes propos, puis de, d'avoir des réactions, puis de débattre avec du monde. C'est sûr que ça me fait rire de voir des des esservelés que ça (rire) vient. Ce qui est drôle, (rire) c'est que quand j'écris, j'écris souvent dans mes réseaux sociaux. Puis, pensez, il y a des esservelés qui n'ont rien à faire dans la vie, qui vont dans ma page pour aller m'insulter pour une opinion que je donne sur quelque chose, mais ils viennent sur ma page. Ils suivent. Oui, ils me suivent. Puis là, je me dis toujours, mais s'ils ne m'aiment pas, pourquoi ils me suivent? Pourquoi ils vont lire mes articles? Oui,
0: exact, exact.
1: Des fois, j'ai goût d'aller au Cradheur, de racheter des ampoules pour leur donner et leur mettre à la place de leur sorte. <rire> parce que je me dis, je n'aurais pas mis un fusil sans table de les forcer à lire et oh, oui. de répondre en plus, c'est ma page! Ah
0: c'est non, c'est ça. ma page
1: personnelle. Fait que je trouve ça pas mal drôle. Mais comme je t'ai dit, <rire> avec toute la training que j'ai eu quand j'étais jeune, je n'ai pas peur de la critique. Puis on s'entend que je suis pas peur de la critique. Je n'écrirai pas d'article, je ne m'afficherais pas. Puis euh, avec tout l'argent que j'ai fait je vivrais dans une bulle en haut, sur la planète Mars puis je sortirais pas nulle part. Puis je resterai là à tête au frais jusqu'à temps que je sois gros pour pouvoir aller faire du sumo. Ben <rire> ensuite, là,
0: Wow! Georges, quelle phrase incroyable! Je resterai gros je te viendrais <rire> pour faire du sumo. Le gars, il est sur Mars à manger de la marde. Ah, c'est... Ah, c'est incroyable. Tes enfants, sont-tu quand même comme toi, Georges? Ils tu leur inculquer un peu ce que tu as appris dans la vie de...
1: Pour moi, j'interviens je, je, je avec toi. Euh, les enfants, je leur ai dit, vous ferez le choix quand vous serez assez vieux. Moi, c'est sûr que quand ils me regardent, ils mangent plus comme moi. Mais s'ils si ont envie de manger de la viande, je les laisse. Okay. Moi, j'en n'en mangerai jamais, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas imposer ça à quelqu'un. Il faut que ça vienne de eux. Oui, c'est ça. Et, et euh, je trouve que, tu sais, à l'âge qu'ils ont, leur métabolisme est tellement rapide que ça ne va pas les affecter autant. Mais en grandissant, ce sera, ce sera à eux de se renseigner. Moi, je leur donne des infos quand ils posent des questions, mais ils ont 12 ans. Je veux dire, je ne trouve pas que c'est correct d'imposer à un enfant ton style de vie. Ton enfant doit vivre, doit essayer des choses, faire des erreurs. Puis quand il est plus vieux, puis il apprend, puis là, après, bien, il va prendre la décision qu'il veut. Parce que si tu imposes quelque chose à un enfant, bien, souvent, il va faire le contraire. Puis, de toute ouais. façon, j'aime mieux, ça, j'aime mieux que ça vienne d'eux-mêmes. Puis je pense ouais. que c'est important.
0: Ouais. Ouais, ça, tu vois, c'est drôle parce que j'en parle des fois avec ma blonde aussi qui... Euh... T'sais, on a eu deux backgrounds différents de parents. Mon, les gens du podcast, ils le savent, mon père, il est policier dans la vie. Fait que tu sais, lui, ça, c'était souvent Attention de ne pas faire ça. Fais pas ça, fais pas ça. Fait que ça donne quand t'es jeune, arrives à un âge où tu fais ah, c'est comme le goût, là. On me dit de jamais le faire, tu le faire. Ouais. Tandis que ma blonde, elle, c'était l'inverse. Son éducation, c'était comme non, faites ce que vous voulez, mais tu sais, ouais. s'il arrive de quoi, tu perds ton privilège. Puis là, elle, au contraire, là, elle a tout fait. Tu sais
1: quoi? C'est drôle quand tu dis ça parce que. Quand tu parles de comment tu étais élevé, ta blonde, puis toi, moi, je peux te dire que comparé à toi, c'était un opposé aussi. Ton père, ah il ne ouais. fait pas ça. Mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Il me battait avec un ceinturon. 50 fois à chaque fois, je faisais quelque chose. Un ceinturon, une ceinture, tu parles? Une ceinture. Je mangeais 50 coups de ceinturon chaque fois que je faisais quelque chose qu'il n'aimait pas.
0: Ta birnac.
1: Fait que je dit, dire, il y a une grosse différence, entre ne pas ça. Oui. Quand je
0: faisais
1: quelque chose, c'était 50 coups d'une shot.
0: Tu, euh... J'en, ai
1: man... J'en ai mangé en crime des coups.
0: Ah ok, c'est ça ma prochaine question. Et, le...
1: et, et, mais, la, mais la grande majeure partie des immigrés qui nous écoutent ont grandi comme ça. On grandi ouais, hein? au Saint-Tiron ou au bâton. C'est la façon qu'ils ont été élevés dans leur pays. Puis m'a dit, quand ils viennent au Québec, le DPJ ne connaissent pas ça. Là. Moi, je ne savais pas ouais. qu'il y avait un numéro 1-800 que je pouvais appeler quand je me faisais basse, là <rire>
0: D'après moi, si tu le composais, tu recevais deux, trois autres coups. Non,
1: non. J'ai composé, composé sur le temps, c'est de la terre. Là. Moi, je mourrais. Là. Oublie ça. Là.
0: Ça te un numéro 1-800 un pour quand tu composes le 1-800 ça ne marche pas. Oui, exact. Wow. Je suis content pour tout genre, J'ai tout le temps une petite dernière question avant qu'on se quitte. Je la pose à tous les invités qui viennent. Je trouve ça super intéressant. genre de voir ce que tu vas me dire. Mais Je me demande si... Si tu te croisais, toi, Georges, à 16 ans, le, le jeune de 16 ans qui était 7 pieds 3, <rire> euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu conseillerais à ce jeune-là? Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: T'sais, c'est sûr que avec la vie que j'ai eue, c'est tellement dur, c'est tellement, c'est tellement dur de, de, de dire autre chose, tu comprends? Parce que je suis content de ce que je suis rendu aujourd'hui. Je ne changerais rien au monde si je peux revenir en arrière. Si je me verrais à 16 ans, je dirais reste authentique comme tu étais. Continue à dire ce que tu penses, continue à foncer dans tes rêves, puis pas écouter les gens, puis faire ce que toi tu veux. Tu sais, c'est ça que je dirais parce que, écoute, je suis toujours resté authentique, je suis toujours resté comme moi-même. Ça fait pas toujours une amitié, mais je m'en fous. Puis la devise, parlez-en bien ou parlez-en mal, mais les ans c'est ma devise préférée. Je m'en fous de l'opinion du monde. Je dis ce que je veux quand que je veux, c'est de ce que je pense sur n'importe quel sujet. Puis écoute, j'ai une tribune, le monde m'écoute quand même. Il y a ouais. toujours des haters, mais tu sais, haters always gonna hate. Il y a toujours des ouais. jaloux qui, t'a... qui vont taillir. Puis les jaloux, ils taillissent parce qu'ils sont jaloux. Ils... Ouais. ils aimeraient être comme toi, mais ils sont pas capables d'être comme toi ça ils sont de produire ce que tu as fait. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça, je le vois. Ça me dérange pas. On ne peut pas tous faire l'amitié dans le monde. Puis je fous de ça. Que, je sais, j'ai pas mal plus de monde qui m'aime que de monde qui m'aime pas. Puis je fais juste donner de l'amour à ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas. Je les tasse du revers de ma main. si, puis that's it. Fait que pour vrai, le genre que je verrai à 16 ans, je dirais, lâche pas, tu vas voir toute une vie, tu vas voir, tu vas avoir plein d'affaires. T'es sur le droit chemin.
0: <rire> hey, incroyable, Georges, comme réponse. Merci énormément d'être venu sur le podcast. Super inspirant. C'est, ça a été un privilège de jaser avec toi, honnêtement.
1: Ben, ben, merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir. Puis, euh, Longue vie à ton podcast.
0: Mais merci beaucoup. Écoute, je vais, je vais enlever le podcast, mais on va être encore ensemble, ne Fais quitte moi pas, on va se bye euh, convenablement. Mais merci d'être venu, puis on, on se revoit éventuellement, assurément, Mr. The Rock. Ah. What a nice episode! Tout le monde, c'était vraiment euh, très, 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 très débile. Mais on va vous dire de quoi, là? Rêve d'enfance, là, de jaser à à Big George. Je capote ben règle. Ça, euh, ça a été tellement le fun. C'est un gars tellement généreux. Tout le monde l'a vu dans le podcast. Euh, il donne du temps. Il jase, il jase. Euh, c'est malade. J'adore ces gens-là. Euh, c'est le fun d'être capable. Merci Instagram, by the way. C'est grâce à Instagram. Si je suis capable d'aller chercher tous ces gens-là, euh, des fois, je parle à des amis je suis comme « Hey, il y a Georges Larraque qui vient ils sont comme « Chris, comment tu fais, man? » Je suis comme « Je demande. » C'est vraiment juste ça. Je pense à du monde et je demande. Il y a beaucoup de gens qui m'ont pas répondu, d'ailleurs. Euh, Joachim Phoenix, pas full sympa, <rire> je te dirais. Mais euh, <rire> c'était tellement le fun de j'en avec lui. Il m'a donné le goût d'être végétalien, cela dit. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment calmé ma consommation de viande. Puis euh, ça, ça, je suis très fier de ça, by the way. Mais euh, la manière qu'il m'a parlé, j'étais comme « Chris, on devrait s'enligner là-dessus là, en vieillissant. » Puis même nos enfants, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui nous écoutent qui ont des enfants présentement. C'est quand même une bonne option de dire « Hey, euh, on est végétalien parce que c'est mieux en général. » à long terme, ça va être mieux pour notre corps, notre santé, notre métabolisme. Fait tu sais, à la limite, tu fais comme hm, « Peut-être qu'il y a des enfants, éventuellement, on, on devrait prendre le virage. » Après, ça, t'entends tout le temps les affaires de... Tu sais, moi, je me rappelle quand on était jeune, j'habitais à Beaubriand, quand j'étais très jeune, maternelle, ok? Mon frère, il y avait, il avait des amis, il y avait un duo de soeurs qui habitaient comme à un bloc, tu sais, un, un coin de rue. Puis les euh, euh, autres, ils mangeaient vraiment comme VG. Mais tu sais, c'était comme la genèse du VG. Tu sais, le VG que dans le temps, justement, euh, les gens disaient qu'ils étaient VG, puis tout le monde disait comme ah, c'est quoi T'es une chèvre, genre, tu sais, le monde, il jugeait tout de suite, puis moi incluant, les gens qui, qui, qui étaient végé quand j'étais plus jeune, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Pas manger de viande, c'était comme inconcevable. Euh, Dieu merci maintenant, euh, c'est vraiment normal, puis même que c'est super encouragé pour des asties de bonnes raisons, pour plusieurs, plusieurs bonnes raisons. Mais tu avais ce, ce duo de sœurs-là qui, qui étaient végés euh, chez eux, qui étaient tout jeunes. Le problème, c'est quand ils chez nous, ils mangeaient calissement de sucre et de <rire> gâteaux vachons parce qu'on avait ça chez nous. Ça, c'était un temps, by the way. Hein? C'était un... Il y avait un moment où, dans mes lunchs, moi, il y avait des MES. Ouest, c'est weird à y penser. Hein? C'est une autre génération, quand même. Je ne sais pas si c'est juste mes parents ou si toi aussi, tu étais comme ça. Si tes parents étaient comme ça. Mais moi, je me souviens très bien, là, euh, dans mon lunch, il y avait une sandwich, une petite collation puis un dessert. C'était... c'était connu, les desserts existaient. Puis euh, maintenant je pense à ça, je suis comme ça, je ne mettrais pas un gâteau vachon dans le lunch à mon fils euh, au primaire. Je me semble c'est trop encouragé le fait qu'il va jouer à, à homme sur terre puis il va pousser du monde en bas du module, puis ça va être beaucoup trop intense parce qu'il y a des calissements, ça pinote du sucre, là, tu sais. Mais j'avais ça, j'avais des desserts des, des, des gâteaux vachons, des hauts caramel, tu vois genre. Fait que les autres, quand ils arrivaient chez nous, ils se bourraient la gueule là-dedans, ce type. Mes parents étaient comme Ah, coudons! Euh, je ne sais plus comment elle s'appelait. Marie-Philippe. Genre. « Écoute hey, moi Marie-Philippe! Je euh, pense que tu as assez mangé, là. Euh, »« ah, ah, ça va très bien! Merci beaucoup! » en courant, genre comme des débiles, faisait des gens bêtes à tout le monde, dont le chien. Tu sais, c'était du monde pété. Il arrivait chez eux, les parents n'étaient pas contents. Fait que, ça crée ça, je pense, mais il faut, en tant que société, qu'on amène le mouvement de l'avant à ce moment-là. C'est pour ça que c'est hâte d'avoir des... des euh, D'avoir des soldats comme Georges qui se pointent qui font « Hey, je suis un homme fort, je suis un, un grand gaillard, j'ai une bonne carrure, je suis un athlète, esti, et je mange végétalien, je ne mange pas de viande. » que La viande n'est pas associée à ce moment-là à euh, le mâle alpha, comme on, on l'a toujours connu. Euh, c'est associé à Chris, euh, beaucoup de fer, euh, dans, ça, c'est pas bon pour le corps, c'est long à digérer. Fait que, euh, et ça tue les animaux. Ça c'est, ça, c'est pas mal le, le pire des pires. Ça tue les animaux. C'est quand même triste. Euh, et, écoute, j'ai pas mis l'emphase énormément sur les batailles parce que j'ai senti justement que, comme qui m'a dit dans le podcast, qu'il voulait pas euh, nécessairement en parler trop. Euh, mais cela dit, on a réussi à en parler quand même. Je trouve ça tellement fucked up, les gens qui ont vécu de batailles qui finalement euh, ont jamais aimé ça. C'est quand même fucké. Euh, tu sais, comme Georges Saint-Pierre a fait une sortie comme ça éventuellement. Là, comme J'ai arrêté de me battre parce que je jamais aimé me battre. Pis c'est comme le gars le plus dangereux sur la planète. Puis tu es genre, really? Tu pas aimé te battre? comme t'as pas aimé ça? genre Non, il n'y a pas une seconde. où Je rentrais, euh, je rentrais euh, sur le ring. Je détestais ça pour mourir. Je sortais. J'étais content. Comme, OK. Euh, ça me fait penser à beaucoup de gens qui font, euh, qui font des travails qui n'aiment pas. Après ça, euh, si le travail que tu fais que tu n'aimes pas, c'est euh, travailler dans une shop, c'est une chose. Si c'est se faire péter la gueule par un allemand, calissement, dangereux, <rire> c'est, je t'avouerais quand même aussi, je n'aurais pas mes goûts. Fait, euh, fait qu'on en a jasé un peu, mais c'était, c'était, c'était beau de voir que ce gars-là, c'est un, une bonne personne, puis c'est quelqu'un d'allumé, c'est quelqu'un qui. Qui a des opinions à offrir. Puis moi, j'écoute des fois à la radio, son poste de radio, puis c'est quelqu'un qui s'exprime bien. Euh, c'est le fun de l'entendre. Il y a une bonne voix mielleuse. J'ai été que chanceux de recevoir ce le podcast. J'ai pas été capable de tout poser les questions que vous m'avez posées sur mon Instagram parce que la gang, sais jamais ça vous tente, allez sur mon Instagram. Je le pose tout le temps dans la journée, la personne que je vais recevoir euh, sur ma story. Ça vous permet de poser une question. Fait que jamais ça vous tente, allez me suivre sur Instagram, allez pouvoir. Euh, poser une question à l'artiste, l'athlète, la personnalité que je reçois à ce moment-là. Et euh, je vais le plus possible essayer de la poser. Des, des fois, ça passe un peu dans le vide parce qu'on jase et on s'en va dans d'autres options. Mais éventuellement, je vais devenir meilleur puis je vais essayer de plugger un moment où euh, c'est les questions du public. Euh, donc, c'est ça qui est ça. Merci énormément d'avoir été là, tout le monde. Il faut, faut que je euh, euh, vous laisse, je dois y aller. Mais on se revoit dans un autre épisode de Tissé Assurément, laissez un review laissez un commentaire un like euh, une cloche parlez-en tout le monde merci d'être là fucking love you guys really freaking love you on se revoit bientôt ciao